0: Areena.
1: Ehkä sillä on ollut vaikutusta, että on erottunut siitä valtavirrasta, mutta sitten toki se tuo myös hankaluuksia mukanaan. Että esimerkiksi jos miettii ihan sitä kaupallista puolta, niin se, että kuitenkin monissa yrityksissä saattaa olla markkinointivastaava, joka päättää siitä, että mihin ne markkinointirahat laitetaan, saattaa katsoa mua kierroaan. Sitten todennäköisesti ne ei päätä tehdä mun kanssa yhteistyötä sen takia.
0: Sosiaalinen media on muuttanut tiedon välitystä ja kulutuskäyttäytymistä, vapaa-ajan ajan käyttöäkin. Some on mahdollistanut myös täysin uudenlaisen työn. Millaista on tämä sosiaalisessa mediassa tehtävä työ, ketkä sitä tekevät ja mitä osaamista siihen vaaditaan? Tästä puhumme työnä oma elämä ohjelmassa. Minä olen Pirjo Suhonen, ja tänään meillä on vieraana Janne Naakka. Tervetuloa Janne.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Saat 26-vuotias muotia lifestyle bloggaaja, tubettaja, olohuone podcastia teet yhdessä elämänkumppanisi Valtteri Sandbergin kanssa ja sulla on aivan huikea määrä seuraajia. Sulla on Instagramissa 107 000 suurin piirtein, ja YouTubessa 145 000. Kyllä. Siitä, että sä aloitit kirjoittaa Naaga blogia 11 vuotta sitten 2009. Sä oot kulkenut aika pitkän matkan. Kerro, mistä kaikki sai alkunsa?
1: No kaikki sai alkunsa ihan sellaisesta omasta harrastuksesta valokuvaamiseen ja siitä, että mä halusin itselleni jonkun paikan, mihin sitten niitä omia kuvia ja sitten mä päätin, että mä perustan blogin, Ja blogeahan ei tohon aikaan hirveästi ollut Suomessa ylipäätänsä. Sitten mä aloin niiden kuvien yhteyteen vähän kirjoittaa myös jotain omia kuulumisia. Ajan saatossa on tullut mukaan uusia kanavia, just YouTube, podcast. Niin, nyt ollaan sitten tässä tilanteessa, että on monta eri kanavaa ja tää on mulle työ. 2009, jos ajatellaan, että se tilanne on se, että siellä
0: on nolla ihmistä seuraamassa. Millä tavalla sä oot saanut tämän valtavan määrän seuraajia? Mitä sä oot tehnyt eri tavalla? Mikä sussa kiinnostaa?
1: Mä uskon, että ehkä se jollain tasolla oli myös se aika, ettei hirveästi ollut sellaisia kanavia, mitä kautta olisi pystynyt seuraamaan ihan tavallisia ihmisiä ja tavallisten ihmisten elämää, koska ei esimerkiksi ollut vaikka Instagramia, mikä on nykypäivänä kaikki käyttää Instagramia. Sillä oli iso vaikutus siihen, että miksi ihmiset löysivät sitten seuraamaan mua. Ja ehkä myös se, että koska mä olin silloin 15 V, kun mä aloitin, niin mä myös puhuin asioista aika avoimesti ja paljon avoimemmin mitä nytteen, koska sitä ei miettinyt hirveästi, että mitä nettiin laittaa. Niin mä uskon, että ehkä myös se, että se sisältö oli niin sellaista, no on se edelleenkin aitoa, mutta se oli silloin paljon sellaista aidompaa ja siinä oli enemmän semmoista pintaa, koska julkaisi suoraan sen, mitä niin ajatteli asioista. Mutta nyt täytyy toki niin miettiä paljon enemmän sitä, mitä julkaisee ja millä tavalla asiat tuo esiin. Että ehkä myös osa syyä, että missä ihmiset löysi seuraamaan mua, niin saattaa myös olla, sit, että se teksti oli niin sellaista rönsyilevää, että sitten se herätti myös paljon enemmän keskustelua kuin nykyään. Tässä kymmenessä vuodessa on oppinut ehkä paljon enemmän sitä, että miten ilmaisee itseänsä ja miten esittää asiat, ettei tule vaikka väärinkäsityksiä. Koska totta kai sit sellainen teksti, mikä herättää keskustelua, niin sit se kiinnostaa enemmän. Se sanoi tuota, että pitää miettiä, Paljon tarkemmin nyt, että miten niinku itseään
0: ilmaisee ja mitä kirjoittaa. Mitä sä tarkoitat sillä?
1: Ehkä sitä, että musta tuntuu, että ylipäätänsä sellainen kulttuuri on muuttunut siinä, että kun seurataan somettajia, niin halutaan oikein ymmärtää asioita väärin. Nykyään kun esittää jonkun asian, vaikka se asian voisi selittää tosi yksinkertaisesti, joutuu miettimään sitä silleen, kuten sanoit, niin mun YouTube-kanavalla on noin 150 000 seuraajaa, niin me joudun miettimään... Niin kuin niitä kaikkia ihmisiä, että, että miten ne kuulee tämän asian, kun mä esitän tämän asian ja mitä ne ajattelee tästä asiasta. Sen takia täytyy jotenkin harkita paljon enemmän sitä, että miten asiat sanoo, ettei sitä ymmärretä sit väärin ja että jokainen niistä 150 000 ihmisestä ymmärtäisi sen oikealla tavalla. Se on tosi haastavaa ja mun mielestä jopa mahdotonta, ainakin olen todennut sen silleen mahdottomaksi.
0: Säkin kerrot aika
1: kuitenkin tavallaan avoimesti sun
0: elämästä, mitä sulle kuuluu. Sä kerrot sun parisuhteesta, sun lemmikeistä, sulon on oma tili sun kodille ja sisustamiselle. Mutta sitten sä joudut kuitenkin miettimään, eli vähän niin kuin ehkä sensuroimaan,
1: voisiko jopa sanoa. Onko se sensurointia vai ilmaisu tapaa? No joo, siis sen lisäksi, että miten esittää asia, on täytynyt vetää rajoja, koska silloin just 15-vuotiaana en mä miettinyt hirveästi mitään rajoja. Että et ehkä mun rajat meni siinä, että mä en näyttänyt esimerkiksi mun perheenjäseniä, mistä mä oon tosi iloinen edelleen, että en sitä silloin aikoinaan tehnyt. Että olin ollut kuitenkin sen verran fiksu, koska on tosi, tosi hankala ottaa jälkikäteen takaisin sellaisia asioita, tai vetää jälkikäteen jotain rajoja. No esimerkiksi mun ja mun avomiehen parisuhde. Me puhuttiin sen, kun oltiin 18V, me kirjoitettiin tosi avoimesti meidän blogeihin meidän parisuhteesta. Sitten jossain vaiheessa meille tuli silleen, että et se ei tuntunut enää hyvältä. Se, että ihmiset alkoivat ehkä näkee meidät myös jotenkin. Yhtenä ja samana ihmisenä sekä meidän omat niin seuraajat silleen, että me liikuttaisiin aina kahdestaan ja että silloin se tuntui jotenkin tosi ärsyttävältä, että aina vaikka kysyttiin silleen, no, että missä Valtteri on ja Valtterilta kysyttiin, että missä Janne on, jos esimerkiksi piti jotain live-lähetystä jossain somessa, sitä kyseltiin tosi paljon ja siitä alkoi tuntua tosi silleen. Ärsyttävältä. Sitten myös yritykset alkoivat tekemään sitä. Yhteistyökumppanit saattaa alkaa ajattelemaan silleen, että me ollaan yksi ja sama ihminen. Sitten me jossain vaiheessa tietoisesti tehtiin se päätös, että me ei puhuta enää niin paljon toisistamme meidän blogeissa. Sitten siitä tuli tosi paljon kommentteja ja palautetta. Tai siis se, että jos on ollut ennen sille, että on puhunut ja kirjoittanut melkein mistä vaan ja sitten jälkikäteen vetää niitä rajoja, se saattaa sitten näyttäytyä ihmisille jotenkin sellainen, että Mä en ole enää aito tai sit saattaa näyttäytyä jopa ylimielisyytenä, ettei vaan halua enää jakaa joitain asioita, mistä on ennen jakanut somea. Tavallaan se rajojen vetäminen, joka
0: lähtee susta itsestään, niin voidaan just nähdä sellaisena, että okei, nyt sä et ole enää sitten se, joka on se lainausmerkeissä aito, Janne. Vaikka sä vaan jätät jotain itsellesi sun sinne ihan yksityiseen elämään.
1: Kyllä, juuri näin. Erittäin hyvin niin kuin sanottu. Onko se myös keino suojella itseä? Ei ehkä niinkään se, että mä haluaisin suojella itseäni, vaan ehkä enemmänkin se, että mä haluan suojella mun läheisiä ihmisiä. Ylipäätään semmoiset keskustelut vaikka somessa, jotka liittyy mun läheisiin ihmisiin, ne on semmoiset, mistä mä silleen oikeasti tai mitkä ylipäätänsä saamussa tuntemaan jotain tunteita. Sitten mä en silleen pidä ja se on tosi silleen, en tiedä tosi loukkaavaa. Ehkä se, että kun jakaa tosi paljon vaikka omasta elämästään. Tai esimerkiksi mä jaan tosi avoimesti, mutta sit mulla on niitä ihan muutamia juttuja, mitkä mä on silleen, että nämä asiat mä haluan pitää niin itselläni, että mä en halua jakaa niitä niin kuin muiden kanssa. Tuntuu tosi loukkaavalta, just se, että kun antaa itsestään tosi paljon, ja sitten joku tietyllä tapaa rikkoo niitä mun rajoja just vaikka puhumalla somessa mun läheisistä ihmisistä, joita mä en ole koskaan vaikka näyttänyt missään mun sisällössä. Niin se tuntuu jotenkin tosi loukkaavalta, että mä oon antanut tosi paljon, se ei riitä tälle ihmiselle. Se, että
0: tätä ei ymmärretä, mitä sä teet, niin työnä. Et jos me ajatellaan sitä, että joku ihminen tekee sellaista ehkä, mikä me helpommin mielletään mm. ja ajatellaan, että no nyt on työtä. Että joku on vaikka postin kantaja tai joku on mm. hammaslääkäri, niin eihän sinne tuoda siihen työ minään jonkun Perhettä ja sukulaisuussuhteita ollenkaan vaikutti miksi vaikka johonkin, että oletko hyvä työntekijä tai etkö pärjää työssäsi?
1: Musta tuntuu, että tosi harva näkee tai esimerkiksi tosi harva mun seuraista ajattelee silleen, että että se on mun työtä, kun mä julkaisen jotain someen. Ja sit musta tuntuu myös, että ne, jotka ymmärtää sen, niin saattaa ajatella jotenkin tosi väärin tai välillä saa just semmoisia kommentteja, että se on assua, että miten eri tavalla jotkut ihmiset voi ajatella, että jotkut mun seuraajat esimerkiksi saattaa ajatella, että ne on mun asiakkaita, mikä tuntuu musta jotenkin tosi oudolta, koska mä taas ajattelen, että esimerkiksi mun yhteistyökumppanit on mun asiakkaita. Miten sä ajattelet sun seuraajista? Ketä ne on? No, mä oon itseään puhunut niistä mun semmoisena toisena perheenä ihan siitä 15-vuotiaasta asti. ja Se on edelleen pääosin Totta, mutta toki silleen, että, että kun seuraajamäärät on kasvanut, niin sit sen mukana on myös mukaan päätynyt semmoisia ihmisiä, jotka ei seuraa mua sen takia, että ne, ne pitäisi mun sisällöstä, vaan ne on sitten... En, en ne seuraa mua, vaikkei ne edes tykkää mun sisällöstä ja sitten ne haluavat kommentoida jotain tosi ilkeätä. Ja toki sitten mukaan on ehkä tullut tällaisia ihmisiä enemmän, mutta pääosin mä ajattelen silleen, että ne on mun sellainen toinen perhe. Ja sellainen tukiverkosto, jonka kanssa voi jakaa ajatuksia, ja joille mä voin opettaa jotain ja jotka sitten vastavuoroisesti voi opettaa mulle jotain uutta.
0: Saatko paljon viestejä sun seuraajilta? Ottaako se sun yhteyttä ja, ja minkälaisia ne viestit sit on sisällöltään?
1: Kyllä mä saan aika paljon kommentteja ja viestejä. Tai ainakin silloin, jos vaikka tekee semmoista sisältöä, mikä jakaa enemmän mielipiteitä. Kun mäkin teen kuitenkin semmoista sisältöä myös, mikä on tosi sellaista tarkoitettu viihdyttävämmäksi enemmän. Ja sitten on semmoista sisältöä, mikä herättää ajatuksia. Että mä saatan... Puhaa just mun omista näkemyksistä esimerkiksi liittyen koronavirukseen silloin, kun se tuli tänne Suomeen ja että miten se vaikuttaa vaikka meihin suhteellisen pieniin yrittäjiin. Tuommoisten julkaisujen jälkeen tulee paljon enemmän palautetta ja kommentteja ja viestejä ja ne on just niitä hetkiä, milloin mä koen, että mä voin oppia tosi paljon mun seuraajilta, koska siellä tulee niin laidasta laitaan eri ammattikunnan ihmisten näkemyksiä asiasta. Mutta sitten sen lisäksi tulee tosi paljon myös sellaisia kyselyitä, että jos näkyy vaikka joku tuote jossain, että, että mistä se on, mistä mun paita on, mikä puhelin mulla on ja niin tämän tyyppistä. Koetko sä
0: ennakkoluuloja liittyen siihen, mitä sä teet työkseksi?
1: No kyllä. No kyllä mä huomaan, että jos mä oon jossain tilanteessa, missä on sellainen ihminen, jos musta tuntuu, että sillä on paljon ennakkoluuloja sitten mä yleensä yritän kiertää sen, että mä en sano suoraan, että ennen vaikka kutsu itseäni sosiaalisen median vaikuttajaksi, vaan mä saatan sanoa vain, että toimin markkinointialalla, sisällön tuotannossa. Ehkä ne kertoo jotain siitä, että ei jotenkin halua kertoa suoraan sitä, että mitä tekee. Miksi et sä kertoa suoraan, mitä sä teet tällaisissa tilanteissa? Kun ihmisillä on. Tosi erilaisia ennakkoluuloja. No esimerkiksi kerran hammaslääkärissä. Se hammaslääkäri kysyi multa, että, että mitä mä teen työkseni. Sitten mä sanoin, että mä teen somea, että on sosiaalisen media vaikuttaja näin. Hänen ensimmäinen kysymys oli sille, että tienaako sillä. Ja mä olin sille, että kyllä kai sillä jonkun verran tienaa. Eli ihmiset näkee sen ehkä, että se on niin joku harrastus tai se on niin jotenkin puuhastelua, mutta se ei ole
0: oikeasti ammatti, millä eletään.
1: Musta tuntuu, että tosi moni näkee sen sellaisena, että otetaan selfieitä tai asukuvia tuolla jossain kivalla kadulla, että se on se mun työ. No osittain se onkin mun työtä, mutta se on vain niin pieni osuus mun ammatista. Kerro, mitä kaikkea siihen työhön kuuluu? Koska just niin kuin sä sanoit, että monesti
0: nähdään se ehkä sellaisena, että no tuolla nyt mm. vaan äkkiä posera ja otetaan joku kiva kuva ja julkaistaan se jollain alustalla ja se on sitten siinä, mutta näinhän se ilmeisesti suinkaan olla.
1: Ei, valitettavasti. Se olisi ihanaa, kun se olisi vaan se mun työ, että mä otan kuvia tuolla. No se tuotanto, se on merkittävässä osassa just se, että mä otan Instagram-kuvia, mä kuvan YouTube-videoita, nauhoitan podcast-jaksoja, mutta sitten näidenkin taustalla on tosi iso suunnittelutyö, mitä harva näkee, eikä välttämättä edes ymmärrä, että, että minkälaista suunnittelua se vaatii. Ja esimerkiksi mulla sellainen mun isotöisin konsepti, joka vuosi on youtube joulukalenteri niin harva ymmärtää sitä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Että siinä täytyy ymmärtää sitä, että kun siinä on 24 luukkua, että mun täytyy yrittää miettiä se, että ne videosisällöt on erilaisia. Täytyy miettiä eri kohderyhmiä ja jaotella ne videot sen mukaan, että ne tulee tietyssä järjestyksessä, että kukaan ei vaikka kyllästy ja ole silleen, että okei, okay, että Jannen videot ei olekaan yhtään mun juttu, jos siellä on tullut kolme kertaa peräkkäin vaikka MyDay-videoita, eikä siellä ole tullut sitten vaikka muotiin tai sisustukseen liittyviä videoita, ja sitten saattaa lopettaa mun kanavan tilaamisen, niin sitten täytyy miettiä sitä, että siinä pysyy tasaisesti se monipuolisuus. Sitten sisällön tuotannon lisäksi mulla itsellä, koska meitä vaikuttajia on tosi erilaiset osa, Työskentelee itsenäisesti ja joillakin sitten ne saattaa kuulla johonkin, no jos ne kirjoittaa blogia, niin vaikka blogiverkostoon. Mutta kuitenkin silleen, että niillä on erikseen joku toimisto, joka edustaa niitä ja myy niille kampanjoita. Mutta mä itse myyn pääosin kaikki mun kampanjat itse. Sen takia siihen saa käyttää myös paljon aikaa. Että musta tuntuu, että siitäkin moni ajattelee sillä tavalla, että se on vaan silleen, että mä otan yhteyttä jonnekin. Ja sitten ne on vaan silleen, että hei joo. Tehdään ehdottomasti yhteistyötä ja että me lähdetään sulle nämä tuotteet. Sitten vielä maksetaan sulle, että saatat otat jonkun kuvan niistä, mutta kun sekään ei mene noin helposti, vaan se saattaa olla että 30 40 yritystä, jota mä kontaktoin. Ja yksi on niistä että hei, joo, tehdään yhteistyötä. että sun videoidea sopisi tosi hyvin tähän meidän hetkisen kampanjaan, tai kampanjaan, joka meillä on tulossa. Tuleeko paljon sitä vastaan, että ei oikein niin kuin edes vielä
0: ehkä ymmärretä, että mikä valtava voima tällaisen sosiaalisen median vaikuttajan kautta mainostamisessa asioiden esille tuomisessa oikeasti on?
1: No sellaista tulee yhä vastaan, mutta etenkin sillä, jos miettii vaikka viisi vuotta sitten, sitä huomasi, kun meni johonkin palaveriin jonkun yrityksen markkinointivastaavan kanssa, sitten mä jouduin pitämään semmoisen pienen luennon siinä yhtäkkiä vaikuttajan markkinoinnista, vaikka mä oletin, että me puhutaan siitä yhteistyöstä, mitä me mahdollisesti lähettäisiin tekemään, mutta mä joudunkin sitten opettamaan vaikuttajamarkkinoinnista. Mielelläni sitä teen. Tuntuu vaan edelleen itselle tosi oudolta, ehkä sen takia, koska olen tehnyt tätä sen 11 vuotta. Se tuntuu oudolta, että jollekin tämä edelleen voi olla vierasta.
0: Vähän aikaa sitten, niin Amerikassa oli Toni Kilo niminen kaveri, jolla on TikTokissa hänen tilillään Tonester Pains, niin on yli 1 200 000 seuraajaa, mikä on aika paljon TikTokissa seuraajaa. Hän sitten oli töissä amerikkalaisessa, ja nimenomaan oli töissä amerikkalaisessa maalialan firmassa nimeltään Sherwin Williams joka itse asiassa on tuollainen 19 miljardin dollarin liikevaihtoa pyörittyvä, siis aivan valtavan kokoinen maalialan yritys. Ja hän sai potkut tästä yrityksestä, koska hän oli siis työajallaan tehnyt näitä maalin sekoitusvideoita. Hän oli ollut yhteydessä yrityksen johtoon, että voisiko tätä hyödyntää hänen TikTok-kanavaansa ja siellä olevaa miljoonaa 200 000 seuraajaa, jotka on kiinnostunut maaleista ja maalin sekoittamisesta, kun hän on tehnyt siitä oman näköisensä jutun. Mutta sen sijaan, että yritys olisi hiffannut, että mikä arvo siinä on – että hän on pystynyt tällaisen määrän porukkaa tuomaan siis katsomaan maalin sekoittamista, niin Jep. hänet palkittiin potkuilla.
1: Toi on aina niin surullista, kun kuulee tai huomaa sellaisia tilanteita, missä yritys ei osaa hyödyntää vaikuttajamarkkinointia, vaikka niillä olisi tosi hyvät lähtökohdat siihen. Tuossa puhuttiin äsken myös siitä, että tienaako
0: sillä, mitä tekee. Ja sä oot aika raikkaasti puhunut myös, että kyllä tienaa. Sä tienasit 2019 verotettavaa ansiotuloa 128 582 euroa, joka on siis todella kunnioitettava summa. Mistä tämä kaikki tulee? Mistä se sun palkka koostuu?
1: No pääosin mun palkka tulee just tällaisista kampanjoista, yhteistöistä, mitä toteutetaan sitten. Instagramissa, eli joku yritys esimerkiksi haluaa ostaa multa videon, YouTube-videon ja sitten IG-kuvan, jotka julkaistaan mun omissa kanavissa. Pääosin toi summa muodostuu tästä, mutta sitten lisäksi esimerkiksi YouTubessa sen videon yhteydessä näytetään mainoksia. Sitten jokaisesta mainosnäytöstä mä saan pienen, hyvin pienen korvauksen. Myös mun blogissa on ollut display-mainoksia, eli tällaisia pannerimainoksia, mitä nyt ylipäätänsä näkyy verkkosivuilla. Myös näistä... Sitten näiden lisäksi mä käytän myös mainoslinkkejä. Mainoslinkit on sille, että jos mä vaikka kirjoittaisin jonkun postauksen, missä mä esittelisin mun asun, mikä mulla on ollut päällä, niin sitten kun mä listaisin siihen postauksen yhteyteen mun vaatteet, mä käyttäisin siinä näitä mainoslinkkejä, mitkä sitten vie verkkokauppoihin, missä niitä vaatteita myydään. Ja sitten sen linkin kautta tunnistetaan se, että se myynti on tullut mun kautta ja mä saan siitä pienen prosenttiosuuden. Sitten mä myös myyn pre jotka on tällaisia kuvissa käytettäviä filtereitä, että tällaisista tosi, tosi monesta eri asiasta.
0: Kuuntele työnä omaa elämäsarjaa. Tänään puhumme Janne Naakan kanssa siitä, millaista on olla sosiaalisen median vaikuttaja, mitä osaamista ja tekemistä siihen vaaditaan. Janne, mitä sä
1: tarjoat sun
0: seuraajille? Mitä sä luulet, että he hakee sieltä sun kanavista?
1: Mä pyrin itse mun sisällössä. Se olisi sellaista, että kun mun seuraaja kuluttaa sen parissa aikaa, että se saisi ajatukset muualle siitä sen omasta arjestansa. Mulle on tosi tärkeää se, että se sisältö on viihdyttävää, mutta sen lisäksi mä mietin tosi paljon sitä aina, kun mä teen, ja välillä vähän liikaakin, se on mun oma kirous, että, että mitä tää oikeasti antaa mun seuraajalle, että mitä se hyötyy tästä sisällöstä, että mä nyt julkaisen tällaisen videon, missä mä maistan kymmentä uutta uutuusherkkua. että mitä se hyötyy. Sen takia sitten jotkut videoideat, mitkä saattaisivat olla ihan hauskoja just siinä viihdytysmielessä, ne jää tekemättä sen takia, että mä mietin, että voiko tästä oppia jotain uutta tai että inspiroiko sitä jollain tavalla. Sen takia mä itse esimerkiksi tällä hetkellä tykkään tosi paljon tehdä sisustukseen liittyvää sisältöä, koska siinä on todella selvää se, mä haluan inspiroida mun seuraaja. Kun on tehnyt jo pitkään ja tehnyt tosi paljon erilaisia sisältöjuttuja, niin nouseeko rima koko ajan korkeammalle? Tuleeko itse kriittisemmäksi? Mussa asuu sellainen perfektionisti. Kyllä, voisi sanoa sillä tavalla, että, että mä tuun koko ajan tarkemmaksi myös mun oman sisällön kanssa. Niin senkin suhteen, että kuinka hyviä ne sisältöideat on ja kuinka hiottuja, mutta myös sen lisäksi vaikka esimerkiksi kuvissa tai videoissa se, että miltä se videokuva näyttää. Tää, minkälaiset studiovalot, minkälaisella kameralla se on kuvattu. No blogissa ulkoasu, sitten miettii sitäkin silleen, että miten sitä voisi kehittää ja muuttaa. Valtteri, eli siis mun poikaystävä, aina sanonut mulle sitä, että ei ole mitenkään mahdollista, että mä voisin tehdä sellaista sisältöä sillä laadulla, millä mä teen, ja että aika riittäisi siihen. Että se on vaan niin kuin mahdotonta, että mulla lappuu koko ajan aika keskeinen, jos mä aion tehdä sillä laadulla sisältöä. Se ehkä oli niin kuin Isoin syy siihen, että miksi me palkattiin tuossa syksyllä sitten työntekijä, joka tekee pääasiassa mulle töitä, mutta sitten myös Valtterille. Sä oot itse asiassa yksi niitä
0: harvoja suomalaisia sosiaalisen median vaikuttajia, joka myös työllistää ulkopuolisen ihmisen suoraan. Eli sulla on töissä ihminen, joka huolehtii Kyllä. tästä sisällöntuotannosta.
1: Kyllä. Et se helpottaa tosi paljon siinä, että mulla on kuitenkin tosi paljon eri kanavia, että tosi usein vaikutteet keskittyy enemmän johonkin yhteen kanavaan, että se on sitten blogi tai podcast, mutta sitten kun mä haluan tehdä kaikkia kanavia, mä tarvitsen jonkun mun avuksi, että mä saan kaiken tehtyä. Kun sä teet näitä kaikkia kanavia, sulla on
0: siis tosiaan Instagram, YouTube, podcastia, blogi. Myös varmaan vähän vaatii 24-7 läsnäoloa. Jos me ajatellaan, että koko ajan pitäisi olla jotain sisältöä, koko ajan pitäisi olla uutta siellä, niin pystytkö sä erottamaan työtä ja vapaa-aikaa? Onko siihen edes tarvetta?
1: Mä ite koen, että siihen on tarvetta. Ehkä silloin nuorempana mä ajattelin sillä tavalla, että, tai mä sanoinkin tosi monelle, kun mun lähestö oli silleen, katso varmaan mun silmäpussi oli silleen, että Janne, että tarvisinko sä ehkä vähän jotain lomaa? että sitten mä oon vaan silleen, että ei, mä en todellakaan tarvitse mitään lomaa, että mä rakastan sitä, mitä mä teen, miksi mä tarvisin tästä lomaa? Mutta nykyään mä oon ymmärtänyt sen, että vaikka rakastaisiin jonkun asian tekemistä ja se olisi itselle intohimo, niin silti siitä tarvii taukoa ja lomaa. Ei riitä pelkästään se, että sulla on viikko kesällä ja viikko vaikka talvella, vaan sen täytyy oikeasti olla se yksi päivä viikossa vähintään. Siihen mä itse pyrin. Mä pyrin myös siihen, että päivän aikana mä en koko ajan ajattelisi työasioita ja ehkä se on myös vaikuttanut siihen sisältöön, mitä mä teen, että mä en Esimerkiksi hirveästi kuvaa tällaisia My tyyppisiä videoita, missä seurataan mun päivää, koska mä oon kokenut ne itselleni tosi raskaaksi, koska ne videot on sellaisia, että siinä täytyy oikeasti miettiä koko päivä. Ensin kun oon ollut kotona ja sitten vaikka viiden aikaa, kun tavallaan se toimistoaika olisi pitänyt lopettaa työt ja omat kaverit on lopettanut työt ja sitten... Mennään tässä johonkin ravintolaan syömään, tai pitäisi miettiä silleen, että ei hitsi, että mun täytyy tästäkin niinku kuvata jotain tästä pöydästä, että älkää syökä vielä, tee ruokia. Et täytyy miettiä ihan niinku tuommoisissa pienissä asioissa koko ajan. Sitten sitä miettii silleen, että okei, että paljonko mä oon kuvannut tämän päivän aikana videomateriaalia, että saaks mä tästä sen kokonaisen videon ja Onko tässä ollut tarpeeksi mielenkiintoisia kohtia ja asioita ja pitäisikö mun vielä illalla sitten tehdä sittenkin vielä tää asia, minkä mä olin ajatellut tehdä vasta huomenna sen takia, että mä saan lisää materiaalia tälle mun videolle. Mä koin sen mulle itselle tosi raskaaksi ja sen takia mä en itse pystyisi kuvaamaan sellaisia my videoita, että nostan hattua niille, jotka kuvaa niitä jopa viikoittain, mä kuvaan tosi harvoin muutaman kerran vuodessa sen tyyppisiä videoita. Eli My Day on tällainen konsepti, missä
0: siis sosiaalisen median vaikuttaja ihan kirjaimellisesti My Day kertoo mm. omasta päivästään, eli dokumentoi sen kaiken, mitä tietyn päivän aikana on niin kuin tapahtunut.
1: Jep, mm. siitä asti kun pesee hampaita aamulla, siihen asti kun menee nukkumaan ja pesee hampaat. Sä äsken
0: vähän tuossa viittasitkin siihen, että esimerkiksi tämän tyyppisen tekemisen parissa niin voi tulla paine siihen, että täytyy miettiä tosi tarkkaan, että mm. onko tämä tarpeeksi kiinnostavaa, niin koet sä, että pitääkö lavastaa tekemisiä sun asioihin niin kuin elämään, jotta ne olisi
1: kiinnostavia? Mä en koe, että tarvis lavastaa, mutta... Mutta totta kai täytyy olla semmoinen tietynlainen ymmärrys siitä, että mikä sisältö on kiinnostavaa ja ymmärtää sellaista draaman kaarta niin kuin oman sisällön suhteen. Mun mielestä niin kuin lavasta ei tarvii ja sekin on tosi, tai silleen, että ihmiset näkee eri tavalla sen, että mikä on kiinnostavaa sisältöä. Esimerkiksi joku saattaa kokea, että, okay, että mä en voi kuvata My videoita muuta kuin silloin, kun mä oon ulkomailla jossain tosi mielenkiintoisella reissulla. Ja sitten joku toinen kuvaa sitä, kun se tyhjentää asteen että petaa sen vuodetta. Sen seuraajat tykkää siitä sisällöstä. sekin on niin suhteellista, että mikä on sitten kiinnostavaa sisältöä. Jotkut kokee, että
0: sosiaalisen median sisällön tuottaminen ei ole ikään kuin oikeata työtä. Mm. Näkymys, että no siinä joku vaan nyt kuvailee itseään tekemässä arkisia asioita, kuten vaikka mm. tyhjentämässä niin astian pesukone. Säkin sanoit, että sä haluat esimerkiksi tuottaa viihdettä sun seuraajille. Mm. Silloinhan se just voi olla se sisältö, mitä siellä joku haluaa katsoa ja ottaa Juuri näin. ne omat ajatuksensa pois siitä omasta työstään.
1: Jep, ja joku voi kokea sen tosi rentouttavana just. Se näkee joka viikko, kun siltä vaikuttajalta tulee se samantyyppinen video, missä se petaa sen vuoteen tismalleen samalla tapaa, että joku voi kokea sen itsellensä tosi rentouttavana. Teet sä sitten paljon sitä, että sä ikään kuin pysäytät sun omaa
0: elämää sen takia, että siinä tulee joku hyvä hetki, että nyt tästä pitää ottaa kuva, että just niin kuin sanoitkin ehkä vähän, että mennä ravintolaan ja sitten kaverit ei saa alkaa syömään ennen kuin on otettu se kuva niistä kauniista annoksista. Tuleeko elettyä tavallaan sitä varten, että siitä saa sisältöä sosiaalisen
1: median alustoilla? Ei oikeastaan. Että mä itenään sillä tapaa, että enemmänkin tämä työ mahdollistaa sen, että pääsee kokemaan, Sellaisia asioita, mitä ei välttämättä normaalisti pääse kokemaan. Et esimerkiksi olisiko halun vuonna 2012 tai 2013 eräs brändi lennättiin mut ja sitten yhden mun seuraajan nykiin neljäksi päiväksi. Se olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että ei sitä olisi muuten tapahtunut, ja se oli tosi kiva ja hieno reissu. Et enemmänkin mä koen, että tämä työ mahdollistaa sen, että pääsee sitten kokemaan tuommoisia asioita. Kyllä on sellaisiakin asioita, että mitä tekee sitten omasta aloitteesta. Saattaa esimerkiksi, vaikka jos haluaa leipoa jotain jollain videolla, niin sitten saattaa tulla leipottua sellaista, mitä ei todellakaan normaalisti leipoisi.
0: Huomaan keski-ikäisen taksikuskin katsovan minua peilistä taksille kävellessäni, sillä hän ihmetteli kameraani. Kun istun taksiin, hän kääntyy taaksepäin ja katsoo minua todella tarkkailevasti, miten en ole koskaan nähnyt taksikuskin minua katsovan, vaikka taksia käytänkin suhteellisen usein. Hetken päästä hän sanoo, että luulin, että kun nimi on Janne Naakka, että sieltä tulisi mies. Kuski ei katso minua ihmetellen eikä sanonut asiaa kysyvästi, vaan halventavasti. Tämän jälkeen kuski kääntyy eteenpäin kuin käynnistääkseen autoa, eli hän ei tässä kohtaa selvästikään miettinyt, että kyydissä olisi väärä henkilö. Sä kirjoitit tämän sun Instagramiin päivitykseen ja sit myös pitkän jutun tästä sun blogiin. Kohtaat sä paljon ennakkoluuloja liittyen siihen, että sä ravistelet
1: aika lailla ehkä
0: sukupuoli normittuneita tekemisiä?
1: Mm, kyllä, valitettavasti. No ehkä semmoinen... Päällimmäinen, mikä mulla tulee mieleen, on vessat, <laughs> julkiset vessat, ravintoloiden vessat ja etenkin kauppakeskukseen vessat. Ja se, että jos mä oon vaikka kaupungilla, niin mä mietin sitä oikeasti tosi paljon, että mihin vessaan mä uskallan mennä. Enkä mä ehkä pelkää, että siellä välttämättä tapahtuisi mitään, mutta on mulla ollut tosi semmosia ahdistavia tilanteita, esimerkiksi Mä oon mennyt miesten vessaan ja sit siinä on ollut jonoa niin niihin koppeihin. Sitten siinä mun edessä oleva mies on kääntynyt muhun päin ja ollut silleen, että et mitä sä teet täällä. Ja sitten mä olin vaan, sit, mä vessassa. <laughs> täällä yleensä tehdään. Sitähän oli silleen, että sä oot väärässä vessassa. Ja sit mä olin vaan se tai kuinka. Se oli silleen, että no sulla on noin paljon meikkiä, että sä et vessaa, tähän vessaan. Et, tämän tyyppisiä tilanteita tulee vastaan. Ja mä ite kyllä kestän tollaiset tilanteet. Tosi hyvin, mutta eniten minua ehkä ahdistaa siinä se, että just kun siinkin oli Jono se vessa oli täynnä ihmisiä, niin se herättää sitten huomiota se tilanne. Niin minulle tulee itselläni itselleni tosi epämukavaa olla. Tampereen
0: yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riitta Kerttu Kaltiala on sanonut, että sukupuolen ei pitäisi määrittää, mitä voi ja mitä ei voi tehdä. Ja sä oot varmasti nimenomaan hyvä esimerkki siitä, että sä et ole antanut sun sukupuolen määrittää sitä, mitä voi ja mitä ei voi tehdä. Vai miten sä itse koet?
1: Kyllä. Ja jotenkin, en tiedä, mä oon koskaan jotenkin ajatellut sitä. No esimerkiksi meikkaaminen... Musta jotenkin hassoa, että jotkut ihmiset liittää sen siihen, että se jotenkin kuuluisi naisille. Ylipäänsä meikkaamisesta musta tuntuu, että ihmisillä on niin erikoisia käsityksiä siitä, koska mulle itselle se ei ole sitä, että mä haluaisin peittää jotain, vaan se on enemmänkin harrastus mulle itselleni. Vähän niin kuin joku maalaa jotain taulua. Niin ja mä itse siis aikoinaan olin kuvisluokalla ja oikeastaan siitä mulle itse lähti se, että mä innostuin meikkaamaan, että arjessa mulla ehkä on se oli kevyempi meikki, mutta sitten välillä mulla on just luomivärit ja tekoripset ja se lähti mulle oikeastaan vaan siitä, että mä huomasin, että okei, okay, että mulla ei ole tullut tosi pitkään aikaan maalattua tai piirrettyä mitään. Mä löysin meikkaamisen, mä pääsen tässä siihen samaan fiilikseen ja se on mun mielestä paljon jännittävämpää, koska kasvot on kuitenkin kolmiulotteinen asia. Se, että jos maalaa taulaan, niin se pohja on yleensä tasainen, niin sitä ei tarvitse miettiä, että okei, okay, että täytyy kestää niin kuin seuraavat 12 tuntia hyvännäköisenä.
0: Minkälaista palautetta sä saat sun seuraajilta siitä sitten, että sä olet mies ja sä meikkaat?
1: Palautetta tulee tosi erilaista. Tulee sen tyyppistä palautetta, että se on auttanut joitain muitakin sitten miehiä, poikia, jotka on halunnut alkaa meikkaamaan. Auttanut niitä siihen, että ne on uskaltanut. Mun mielestä se on niin kuin aina hieno kuulla tuollaista palautetta, että on voinut auttaa jotain muuta mukaan mahtuu sitten niitä, tulee sitten negatiivista palautetta, sen tyyppistä kommenttia, että häh, et, oletko niin kuin mies vai oletko nainen vai miksi yritän näyttää naiselta ja tämän tyyppistä. Ja <tuh> niin, mun mielestä kuten sanoin, niin se, että meikkaaminen liitään jotenkin vaan naisiin on outa ja myös Pitkä tukka. Et ihan samalla tapaa miehillä ja naisilla, jos sen tukka nantaa kasvaa, niin se pitkäksi kasvaa silleen, että ei se pitkä tukka millään tapaa liity naisen tai sitten vastoin lyhyt tukka, että se kuuluu vain
0: miehille. Sä oot itse kutsunut itseäsi
1: myös Hare Prince from Lapland. <laughs> Kyllä. <laughs> Miksi näin? No, koska mulla on suhteellisen tuuhe tukka ja olen kotoisin Lapista, joten... Mm. Luonnollisestikin. Kyllä. Ja minusta tuntuu, että tuo vanlausähdys kideyttää niin koko mun persoonan ja olemuksen. Onko tämä myös tavallaan se tapa, millä sä erotut? Koska jos me ajatellaan, että
0: esimerkiksi Instagramissa, niin siellä on suurin piirtein se miljarditili, siellä on niin kuin miljardi mm. ihmistä, mitä voisi tavallaan seurata, niin jollainhan sun täytyy löytää se oma paikka mm. ja kiinnostavuutesi, jonka perusteella saat voinut kasvaa ihan henkilöbrändiksi.
1: Ehkä sillä on ollut vaikutusta, että on erottunut siitä valtavirrasta, mutta sitten toki se tuo myös hankaluuksia mukanaan, että esimerkiksi jos miettii ihan sitä kaupallista puolta, niin se, että kuitenkin monissa yrityksissä saattaa siellä markkinointivastaava, joka päättää siitä, että mihin ne markkinointirahat laitetaan, saattaa katsoa mua kieroon. Sitten todennäköisesti ne ei päätä tehdä mun kanssa yhteistyötä sen takia. Kohtaatko sellaista, että yritys, jota sä
0: lähestyt, yritysbrändinä kertoo vaikka monimuotoisuudesta ja kertoo kannattavansa avarakatseisia vaikka näkemyksiä. Ja sitten kun sä lähestyt heitä, niin sitten tavallaan siellä tuleekin se torjunta, että
1: koska sä et esimerkiksi vaikka ole ihan se perinteisen näköinen mies. Ehkä jonkun verran tällaisia brändejä on. Ylipäätänsä mä en tiedä, että, no ei nyt ehkä liity ihan tähän aiheeseen, mistä puhuttiin, mutta se, että että koska on homoseksuaali, niin sitten jotkut brändit, jotka käyttää sitä tietyllä tapaa hyödyksi justiinsa Prideen aikaan, että mainostaa sitä omaa monimuotoisuutta ja sitä, että kaikki ovat tervetulleita heidän asiakkaaksi, mutta sitten jos mietitään taas semmoisia vaikka kaupallisia yhteistöitä, että minkä tyyppisten vaikuttajien kanssa ne haluaa tehdä töitä, tai tekee yhteistyötä, niin onkin tosi taas sit sellainen, että siinä se on pieni piiri. Tarkoitatko, että katsotaan
0: tosi kapella niin katsomisella, että ketkä sopisi sitten siihen, että pelätään. Jos yhteistyö on yhtä mm. erilaisemman vaikuttajan kanssa, niin sit se ei ole tavallaan hyväksi sillä Kyllä. brändillä. Mitä pitää osata? Mitä sun mielestä? Sulla on niinku todella pitkä ura. Tää on aika hauska myös ajatella, että sä oot 26 vuotias silloin, sulla on yli 10-vuotinen uran tässä sosiaalisen mm. median parissa ja siinä vaikuttajana toimimisessa. Niin mitä sä näet? Mitkä on ne niinku esimerkiksi ihan konkreettiset osaamiset ja minkälainen täytyy olla ihmisenä, että pärjää tässä työssä, mitä sä teet?
1: No, se riippuu tosi paljon just mun mielestä vaikuttajasta, että mitkä taidot on hyödyksi, mutta esimerkiksi siitä, että pystyy tekemään sellaista sisältöä, mitä mä teen, siihen on auttanut se, että mä oon tosi visuaalinen ihminen ja se, että mä osaan tehdä tosi paljon sellaisia käsilläni asioita. Esimerkiksi just, no, vaikka vaatteita, mä oon opiskellut siis että sieltä on mun koulutus, mutta sitten, että mä osaan vaikka leipoa ja mä osaan sisustaa ja näin, että on tosi laaja osaaminen tällaisista live kategoriaan menevistä asioista, että osaa tehdä monenlaisia asioita. Sen lisäksi, no mä oon harrastanut teatteria, niin ehkä sen myötä myös se esiintymistaidot, se, että osaa olla videolla. Sitten myös se, että osaa miettiä just sitä draaman kaarta, että mikä niinku toimii ja mikä sitten herättää sit ajatuksia myös. Sitten on sisällön tuotannon ja visuaalisuuden lisäksi. Täytyy just osata kirjoittaa, täytyy osata puhua, koska tekee podcastia. No, koska mä itse teen oman myyntini, niin täytyy olla osaamista myös markkinointialalta. Ja itse asiassa saattaa olla tosi monelle yllättävää, että jos tekee itse kaikki tai sopii omat yhteistyönsä, kuinka paljon tai isossa osassa se markkinointi siinä on. Että se, mikä näkyy ulospäin, se on vaan joku 25 prosenttia siitä kaikesta, ja ylipäätänsä, jos mä mietin mun viikkoa, niin se kaikki tekeminen, mikä kohdistuu just vaikka sen videon tekemiseen ja kuvaamiseen ja suunnitteluun, ja se on niin kun siitä viikosta tosi pieni osa, että sitten on ihan sitä todella perinteistä toimistotyöhön kuuluvaa tietokoneella istumista ja sähköpostien naputtamista monta päivää putkeen, Instagramissa on noin 500 000 eli puoli miljoonaa
0: aktiivista vaikuttajan asemassa olevaa henkilöä, mutta sosiaalisen median vaikuttajaksi ei ole olemassa mitään koulutusta. Pitäisikö sun mielestä olla koulutus tai voiko ylipäätänsä kouluttaa siihen, että susta tulee sosiaalisen median vaikuttaja tai sisällön
1: Mä en usko, että siihen voi kouluttaa ketään, koska kuitenkin siinä on niin vahvassa osassa se oma persoona. En mä tiedä. Mun mielestä siihen ei vaan voi kouluttaa Mielestäni mielestä myös vaikuttaminen tai vaikuttajana toimiminen. Sun täytyy olla tosi yrittäjähenkinen ja se, että sun täytyy olla motivoitunut koko ajan, koska sä itse vastaat siitä kaikesta sun tekemisestä, että sä jatkuvasti haluat ja jaksaat kehittyä opetella jonkun uuden kanavan, mikä tulee, että uskaltaa just rikkoa niitä omia rajoja siinä, että ei vaan voi tehdä vuodesta toisena sitä samaa. Se ei vaan niin pidemmän päälle ole hyväksi, että sit, et vaikka jos on tehnyt joskus sitä blogia, niin sitten täytyy alkaa vaikka tekemään Instagramia tai kuvaamaan myös videoita, ettei vaikka vaan julkaista pelkästään kuvia. Jos ajatellaan, että säkin oot aloittanut
0: 15-vuotiaana mm. sosiaalisen median sisällön tuottamisen, ja sitten vuosien mittaan se varmaan se sisältö on kehittynyt ja muuttunut, mm. Ihan erilaiseksikin osittain, koska tietysti ammattiosaajanakin kehittyy. Voiko siinä olla myös sellainen seuraus, että ikään kuin menettää seuraajansa, että seuraajat ei pysykään mukana, niin ei kiinnosta se sisältö, mitä sä teet, vai kiinnostaakseni sinä ihmisenä?
1: Kyllä mä uskon, että näin voi käydä. Mullakin se, että kun mä oon tehnyt tosi pitkään, niin just se, että se sisältö on muuttunut tosi paljon koko ajan. On toki sellaisia, jotka on seurannut ihan siitä alusta asti, että ne on oikeasti seurannut siitä asti, kun mä oon ollut 15. On paljon sellaisia, jotka on sitä lopettanut jossain vaiheessa ja tietenkin sellaiset elämäntilanteet. Esimerkiksi jos vaikka alkaa seurustelemaan ja no mulla ei ole vielä lapsia, mutta sitten että ainakin mitä olen kuullut. Ja niin kuin itse huomannut myös siitä, sille, että jos seuraa jotain vaikuttajaa ja sitten vaikka sille tulee lapsia, se tekee tosi paljon sisältöä sitten siihen perhe-elämään liittyen. Ja sitten koska se ei ole mulle itellä ajankohtaista, niin sitten mä huomaan, että, että mulla ei tule enää seurattua sitä kyseistä vaikuttajaa. Koska se sisältö on muuttunut vaikka siitä, että jos se on ennen ollut tosi paljon muotipainotteista, niin sitten se onkin tosi paljon sitten liittyen siihen niin lapseen liittyvän sisältö. Enkä mä siis tarkoita tässä sitä, että jos on vaikka muotivaikuttaja ja sitten siellä on lapsi mukana, etteikö silti voisi tehdä muoti sisältöä, totta kai voi. Että sitten se lapsi saattaa kuitenkin muuttaa niitä oman elämän prioriteetteja ja sitten saattaa alkaa toisen tyyppistä sisältöä. Kyllä mä uskon, että mulla on myös ollut sellaisia tilanteita, minkä myötä sitten omat seuraajat on lopettanut sitten seuraamisen jossain vaiheessa, että esimerkiksi vaikka siinä vaiheessa, kun on alkanut tekemään myös meikki sisältöä, niin sitten jollekin se voi olla sellainen, että ei halua enää seurata. Kuinka paljon sä mietit tuollaista asiaa, että uskallat sä
0: lähteä tekemään jotain ihan uuden tyyppistä sisältöä, että karkottaako sun vanhoja seuraajia vai tuleeko tilalle sitten paljon uusia?
1: Mä ennen stressasin tosi paljonkin siitä, ja ylipäänsä omista seuraajista, että mä aina mietin silleen, että apua, apua, että kun mulla oli silleen, että mulla tulee joka sunnuntai video, ja sit mulla ei tullutkaan sitä videota sunnuntaina, että mä en saanut sitä ajoissa tehtyä, ja sitten mä tein sitä niinku iltaan asti, ja mä olin se, että mulla on pakko vielä saada sitä tämän päivän aikana, tai muuten kaikki mun seuraajat on pettynyt muheen ja kaikki mun seuraajat lopettaa seuraamasta mua tyyliin oikeesti niin silmät sille melkein itkien editoin sitä videota, sitten nykyään mä oon ymmärtänyt sen sille, että nyt kun on tehnyt näin monta vuotta, niin huomannut sen, että, että jos joku oikeasti haluaa seurata mua, sitten se jatkaa mun seuraamista, että sitä ei kiinnosta. että jos mulla tulee vähän enemmän just meikkiin liittyvää sisältöä kuin ennen tai että se joku video ei tule ajallaan, se ei vaikuta siihen. Et se on hyvä sitten, että jos joku siinä vaiheessa tajuaa, että et okei okay, et mä en ole se vaikuttaja, ketä haluaa seurata. Että jos se on seurannut minua sen takia, että mun video tulee just kello 15 sunnuntaina, niin sitten mä en ole myöskään varma, että haluaisin sellaisia ihmisiä myöskään mun seuraajia. Koska sit se on myös tosi ahdistavaa ja stressaavaa tehdä sen tyyppisille ihmisille sisältöä. Osa seuraajista voi seurata sen takia, että sä tuotat
0: sellaista sisältöä, joka koskettaa heidän mm. elämässään pinnalla olevaa jotain asiaa tai elämänvaihetta, mutta sitten osa seuraa sen takia, että sä kiinnostat heitä ihan niin kuin henkilönä.
1: Kyllä. Ehkä se, että, just, että on tullut se ystävyyssuhde. Tullut sellainen tietynlainen luottamussuhde ja ystävyyssuhde muodostunut. Mulla on vaikka joku ystävä, joka alkaa yhtäkkiä harrastamaan vaikka tanssia. Ja mua itse ei kiinnosta tanssiminen. En mä lopeta sitä ystävyyttä sen ihmisen kanssa sen asian takia, koska se on vaan yksi osa sitä ihmistä sitten.
0: Kuuntele Työnä oma elämä sarjaa. Tänään pohdimme Janne Naakan kanssa sitä miltä tuntuu olla sosiaalisen median vaikuttaja ja minkälaista työtä sosiaalisen median sisällön tuottaminen oikeasti on. Sä puhuit Janne tuossa seuraajien määrästä. Stressasit jossain vaiheessa kovastikin siitä. Kyllä. Miten sitä esimerkiksi seuraajien määrää ja seuraajien laatua voi verrata tai avata? että Onko sillä niin kuin merkitystä?
1: Mä itse nykyään en mieti sitä niin paljon. Jossain vaiheessa mietin tosi paljon sitä ja nyt viime aikana siitä on myös puhuttu tosi paljon, esimerkiksi YouTubesta, joka on tosi raadollinen kanava tehdä sisältöä ja ylipäätänsä tällaiset kanavat, jotka ei ole ikään kuin sun omassa omistuksessa et sen takia mun suosikkialusta itselleni vaikuttajana on blogi koska mä tiedän, että ne on mun verkkosivut mä omistan sen täysin, musta on kiinni, että mikä mun postauksista on siinä etusivulla, mutta se, että kun mä teen sisältöä YouTubeen, käytännössä mä oon siellä vuokratontilla että mä en omista sitä ja YouTube voi yhtäkkiä muuttaa sitä, että, että minkä tyyppisiä videoita ne nostaa sinne etusivulle tai haluaako ne suositella mun videoita. Siinä ehkä vielä ikävintä on se, että, että kukaan ei tiedä sitä, että, tai millä perustein, milläkin hetkellä YouTube suosittelee sun videoita muille. Niin sitten se on mahdotonta, kun ei tiedä, että minkälaista sisältöä oikein YouTube haluaisi, että mä teen. Mutta sitten siis ne kuitenkin haluaa, että mä teen sitä sisältöä. Välillä jos on itse tosi innoissaan vaikka jostain videosta ja nähnyt siihen tosi paljon vaivaa ja on silleen, että, että mä en tiedä, minkä tyyppistä sisältöä mä haluaisin tehdä YouTubeen. Ja sitten mä oon ollut silleen, että et vitsi, et nyt mä oon löytänyt se. Tää on vähän niinku se uusi suunta, että minkä tyyppistä videoa mä haluan tehdä. Ja sitten mä oon ladannut sen YouTubeen ja oon ollut ihan innoissani ja fiiliksestä siitä. Sitten, tää kuulostaa tietenkin tosi hirveältä, kun sanoo, että näin, mutta sitten se on saanutkin vaikka vaan 20 000 näyttökertaa. Että se normaali on ehkä siellä jossain 50 000, niin siinä on kuitenkin tosi iso ero, jos näitä kahta lukua vertaa keskenään. Ja sit mulla saattaa tulla silleen, tää videon epäonnistuu, että ei kiinnostakaan mun seuraaja. vaikka... Sille ei välttämättä ole vaikutusta siihen, että sitä videota olisi katsottu sen takia niin vähän, koska se olisi jotenkin huono, vaan se saattaa olla sitten sellainen video, että YouTube ei syystä tai toisesta ole halunnut suositella sitä mun tilaajille. Tämä on aika niinku mielenkiintoinen epävarmuustekijä,
0: jos ajatellaan, että vaikka Instagram tai mm. YouTube, niin ne on Pohjois-Amerikassa sijaitsevien yritysten alustoja, Kyllä. missä voi tapahtua mitä tahansa muutoksia. Yhtäkkiä mm. siellä voidaan tehdä yritystason päätös, että hei, tällaista sisältöä ei enää voi julkaista Joo, tai näin. joku algoritmi muutetaan toisenlaiseksi, joka mm. vaikuttaa sitten teidän, jotka teette sosiaalisessa mediassa sitä työtänne, niin työhön ja ansaintamahdollisuuksiin ihan radikaalilla tavalla.
1: Jep, ja sitten myös tämä, että kun YouTube-videoiden videoiden yhteydessä näytetään niitä mainoksia, niin sitten välillä YouTube saattaa ottaa ne mainokset pois, eikä siihen oikeastaan saa edes mitään perusteluja, että et miksi sun videon yhteydessä ei ole mainoksia. Eli sitten tehnyt vaikka viikon tai kaksi viikkoa, nähnyt vaivaa jonkun yhden videon eteen, siis lataa sen sinne YouTubeen, niin sitten sitä joutuu oikeasti miettimään, eihän tässä nyt varmasti ole mitään, enhän mä sano sanaa korona tässä, tai niinku, mitään muuta alaista, minkä takia sitten YouTube saattaa ottaa mun videosta mainokset pois. Sitten joutuu miettimään tosi tarkasti sitä ja silti YouTube saattaa ottaa pois siitä sun videosta. Ja sitä on vaan silleen, että okei, että, että mä oon nähnyt tähän videoon vaivaa kaksi viikkoa ja nyt mä tein sen siis ilmaiseksi. Että mä en saanutkaan siitä mun palkkaa.
0: Ymmärtääkö sun mielestä kaikki sosiaalisessa mediassa työtä tekevät tämän riskialttiuden?
1: Musta tuntuu, että ei. Niin kuin iso syy siihen, miksi mä oon halunnut edelleen tehdä blogia, vaikka mulla esimerkiksi blogin suhteen välillä on sille että mä en tee sitä niin aktiivisesti, on se, että se on oikeasti mun oma alusta. Ja mä tiedän, että se tulee olemaan niin kauan, kun mä maksan hostingpalvelusta, että se tulee olemaan niin kauan siellä. Mut sit YouTube tai Instagram, ne saattaa vaan päivänä, että niitä ei vaikka ookaan. Tai että mun tili on varastettu, ja sit mulle ei ookaan vaikka kuukautia mun IG-tiliä, mihin mä oon sopinut mun kaikki kaupalliset yhteistyöt. Siinä on niin kuin tosi iso riski mä en esimerkiksi itse uskaltaisi rakentaa mun omaa työtä just muutaman kanavan varaan.
0: Ja tässä on nähty viime aikoinakin just esimerkiksi vaikka TikTokin suhteen, että se voi olla todella riskialtis kun tulee jotain hmm. poliittisia erimielisyyksiä valtioiden välillä, että missä mitäkin saa julkaista ja näkyä ja voiko liittyä. Ja siellä on niin kuin ihan valtava tavalla no, kerranaisvaikutus ihmisiä, jotka tekee sitten sen niin kuin ansaintansa työnsä siellä. Hmm. Mitä sä sanoisit niille? ihmisille, jotka haaveilee. Tuolla on paljon nuoria, mutta tuolla on paljon keski-ikäisiä ja kohta varmaan aika paljon niin kuin varttuneimpiakin kansalaisia, jotka miettii, että ei vitsi, että mä haluaisin ruveta nyt sosiaalisen median sisällön tuottajaksi ja sitä kautta vaikuttajaksi. Niin
1: onko se työ, mitä kannattaa tavoitella? No musta se riippuu vaan tosi paljon ihmisestä. No ehkä isoin tekijä, tästä täytyy se, että on yrittäjä, mikä on mun mielestä tosi iso tekijä ja mitä musta tuntuu, että moni ei mieti tarpeeksi. Mä itse nautin omasta työstä, en mä muuten niinku tekisin, jos en mä niinku pitäisi tästä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tää on sellainen elämäntapa-ammatti. Tää vaikuttaa tosi moneen asiaan. Et mä itse tykkään välillä vertaista siihen, että jos sä oot vaikka huippuurheilija. Se, että kuinka moneen asiaan sekin vaikuttaa, se vaikuttaa oikeasti kirjallisesti siihen, että miten sä syöt. Välillä tässäkin työssä mennään niinkin yksityiskohtaisiin asioihin, että mihin se oikeasti vaikuttaa. Niin se on elämäntapatyö. Kyllä, elämäntapatyö. Onko se antanut sulle enemmän kuin
0: mitä se on vienyt?
1: Ehdottomasti antanut enemmän, mutta myös ottanut tosi paljon ja ehkä yksityisyys on niistä kaikista isoin asia, mistä on joutunut luopumaan. Miten sä näet sen esimerkiksi käytännössä, että sä oot joutunut luopumaan sun yksityisyydestä? Isoin tekijä on ehkä just Omat läheiset jos se häiritsee, että ennen saattaa joutua semmoisiin epämiellyttäviin tilanteisiin tai muuten vaan semmoisiin hankaliin tilanteisiin. Et, tai ylipäätänsä se, että no, mitä mä oon jutellut mun vaikka sisaruksien kanssa, että sitten et jos ne on ollut vaikka jossain työpaikalla ja sitten yhtäkkiä niiden työkaveri on tyyli vuoden päästä, kehtää kysyä silleen, että hei muuten, että onko se Janne sun veli? Ja sitten mun sisarus on silleen, että et, joo, et itse asiassa kyllä, joo, on. Se voi tuntua sit tosi ahdistavalta, etenkin siis se, että, että jos on vaikka tosi läheinenkin työkaveri ja sitten on saattanut kertoa esimerkiksi sellaisia asioita, mitä ei välttämättä olisi kertanut niin muuten, jos olisi tiennyt sen etukäteen, että se sen työkaveri niin kuin seuraa mua.
0: Oletko sä löytänyt itsestäsi kirjoitettuja tai sun läheisistä kirjoitettuja juttuja jostain? sosiaalisesta mediasta, mitä sä et todellakaan itse ole sinne laittanut.
1: Kyllä, ja se, että yleensä ne on sitten niitä ei-positiivisia asioita. No mun koirasta, tai meidän koirasta, on kirjoitettu, että kun meille tuli meidän toinen koira, Franz Pomeranian, niin hänestä sitten alettiin keskustelemaan, että hänet on hommattu Pentutehtailijalta, että me ollaan pentutehtailijoita ja niin kuin tämän tyyppistä siitä tuli sit niin kuin tosi iso juttu, että mun täytyy sit itsekin ottaa siihen kantaan siinä vaiheessa, koska ihmiset alkoi levittää ihan valheellista asiaa ja se, että täskään tilanteessa, no Frans ei hirveästi ymmärrä tästä kohusta koska hän on koira, niin sen takia mä en niin kuin hänen puolesta silleen niin paljon harmittanut eikä omastakaan puolesta, mutta sitten totta kai sen meidän kasvattajan puolesta. Ei se varmaan niin kuin olettanut silleen, että se ihan samalla tapaa kuin muillekin koiran ostajille myy koiran, niin sitten yhtäkkiä hänestä kaivataankin jotain asioita jossain keskustelupalstoilla. Sitten sit alkaa miettimään tuollaisiakin asioita silleen, että tai tuntuu siltä, että sitten tahtomattaan asettaa jonkun toisen ihmisen vaaraan.
0: Työ ei pysy enää siellä tavallaan työpaikalla, että sosiaalisessa mediassa hmm. ja asiallisena, vaan se valuu just kolmansille osapuolille.
1: Kyllä, ja sitten just näitä tällaiset valheelliset asiat on tosi ikäviä. tää välillä sekin, että kun niitä kirjoittaa sitten myös jotkut puolitutut. Sellaiset, jotka on vaikka itse tuntenut jossain lapsuudessa, että sitten ne tietyllä tapaa tietää vaikka jotain faktatietoa, mutta vääristelee niitä asioita ja tekee siitä jotenkin negatiivisen asian ja kirjoittelee tällaisia, niin sitten Ihmisten on helppo uskoa tällaisia asioita, koska sit ihmiset luulee, että se ihminen tuntee, mut, vaikka se olisi tuntenut, mutta joskus 10 vuotta sitten. Googlaat sä itseäsi.
0: <hah> Eli omaa nimeäsi. <laughs> ja löydät sieltä kyllä. just näitä juttuja.
1: Tai... No kyllä, täytyy tunnustaa, että välillä, Googlaan itsesi, mutta yleensä ne tulee myös mun omilta seuraajilta, jotka sitten on ollut just sillä puolella, jotka on puolustellut mua ja kertonut, miten se asianlaita vaikka oikeasti on, niin sitten he on sit yleensä pistänyt mulle viestiä silleen, että oletko huomannut, että susta on tällainen keskustelu, ja että toi keskustelu menee vaikka, että se menee niin, niin yli, että sun kannattaa nyt puuttua tuohon asiaan jotenkin. Ja... Puhuttiin
0: aikaisemmin siitä, että Onko tämä työ, mitä tehdään koko ajan 24 7, ja voiko tästä olla lomalla ja itse sanoit, että on ihan hyväkin olla välillä mm. lomalla, mutta mikä on ollut pisin aika, kun sä olet ollut poissa päivittämästä omia sosiaalisen median kanaviasi?
1: Mm, no mä sanoisin varmaan, että ehkä kaksi viikkoa on ollut pisin että en ole tehnyt mitään töihin liittyvää. Onko sulla ollut kuitenkin materiaalia siitä valmiiksi dokumentoituna, mitä sä oot julkaissut? No mä en ole silloin julkaissut myöskään mitään etukäteen tehtyä materiaalia ja mä oon yrittänyt pois sen lisäksi, että mä oon nyt yrittänyt opetella myös pitämään sitä lomaa. Sitten sen lisäksi mä oon yrittänyt oppia siihen, että mun ei tarvitse tehdä sitä kaikkia sisältöä valmiiksi ennen sitä mun lomaa, että mun ei tarvi ansaita. Mun, lomaa. Ja mun mielestä niin jokaisen ihmisen oli töissä missä tahansa tai yrittäjänä täytyisi ymmärtää sille, että sun ei tarvitse ansaita sitä sun lomaa, että sun täytyisi ensin tehdä ihan hullu lailla töitä, että sit sä oot oikeutettu siihen lomaan. Jos sä teet ennen sitä lomaa aivan hirveästi töitä ja esimerkiksi mun tapauksessa, jos mä tekisin kahdeksi viikoksi valmiiksi ne kaikki sisällöt, että mä tekisin etukäteen, että mä tekisin joillain viikkoina, mä tekisin niin tuplamäärän töitä, se loma, menisi, se menisi aivan koska siis mun pitäisi käyttää se vain siihen, että mä palautuisin siitä viimeistä kahdesta viikosta ja sen lisäksi mun pitäisi kerkeä palautua siitä koko puolivuotisesta. Niin sen takia mä oon yrittänyt siitä, että mä en tekisi valmiiksi sisältöä, jos mä oon alalla lomalla. Koet että sulla on kilpailijoita sosiaalisen median sisällön tuottajissa? En mä kyllä hirveästi meeti muita vaikuttajia, että, että mä oltaisiin jotenkin kilpailijoita. Koska kaikki tekee kuitenkin tosi vahvasti omaa juttua eri alustoilla ja ylipäätänsä se persoona on niin isossa osassa se, että jos on vaikka joku kampanja, että joku yritys vaikka lähestyy mua ja sitten mä tiedän, että se on lähestynyt vaikka viittä muuta vaikuttajaa samalla ehdotuksella ja sitten niille on pitänyt tehdä tarjous ja sitten ne ei hyväksykään mun tarjousta. Niin en mä mieti sitä jotenkin, että hitsi, että muut nyt sai sen, että mä jotenkin tuntisin itseni huonommaksi tai että mä kokisin, että ne olisi ylipäätänsä, että se olisi ollut jotenkin kilpailuasetelma, vaan mä koen vaan sille, että okei, että mä en ollut nyt se ihminen, kenen kanssa ne halusi työskennellä että, tai että todennäköisesti se on kiinni jostain musta täysin riippumattomista syistä tai syy voi olla esimerkiksi se, että vaikka että mun hinnat on ollut korkeammat ja sitten muiden hinnat on ollut matalemmat tai sitten se voi olla se, että mun tavoittavuus on ollut suurempi tai pienempi kuin sitten niillä muilla. Et kaikki tämmöinen voi vaikuttaa ylipäänsä, ylipäätään, että jos kyseessä on vaikka joku, no, joku elintarvikebrändi, joku vaikka leipomiseen liittyvä brändi. No vaikka mieluummin halunnut ottaa semmoisia kirjaimellisesti leipomiseen tai leipomiseen liittyvää sisältöä tekevän vaikuttajan niin siihen kampanjaan, eikä sitten mua, jolle se on vaan yksi osa mun kaikkea sisältöä, vaan no on halunnut kohdistaa sen oikeasti semmosiin leivomisesta kiinnostuneisiin henkilöihin. Tämä työ, mitä sä teet, niin onko se yksinäistä, koska niin kuin sä oot kertonut,
0: niin sä teet itse asiassa aika lailla kaiken niin itse ja ehkä yksin.
1: On tämä tosi yksinäistä. Ja silloin joskus, kun mä muutin Helsinkiin, se taisi olla 2013, teinköhän mä vuoden blokkaajana, Töitä. Ja sitten musta tuntui tosi yksinäiseltä, koska mä en tuntenut hirveän montaa ihmistä Helsingistä. Pääosin mä olin sitten kotona. Kirjoittelin blogia. Tein niin kuin kaikkia, mitä tähän työhön nyt kuuluukaan, mutta siis se, että kun kaiken joutui tekemään yksin, niin oikeasti kaipas ehkä sellaista tietynlaista yhteisöä ympärille ja huomasi, että kuinka tärkeä mullekin esimerkiksi on se, että on työyhteisö tai sitten, että on ne koulukaverit tai joitain ihmisiä siinä lähellä silleen joka päivä. Ja sitten sen myötä mä päädyinkin sit hakemaan yhteen yritykseen töihin ja sitten mä olin siellä noin, olisinko ollut reilu vuoden, kaksi vuotta jotain tällaista, mutta sitten mä taas päädyin siihen, että okei, okay, että musta tuntuu, että tämä on kuitenkin se, mitä mä haluan tehdä täyspäiväisesti niin työnä, että vaikka tämä onkin yksi näistä, se on kuitenkin sitten vain pieni miinus. Tosi harvassa muussa ammatissa ehkä on sellaista, että ollaan niin aktiivisesti tekemisissä muiden kollegoiden kanssa, jotka ei millään tasolla työskentele minkään saman verkoston tai samassa työpaikassa tai näin. Niin musta tuntuu, että aika harvassa ammatissa on näin sellaista yhteisöllistä. Eli teillä on sosiaalisen median vaikuttajien kesken kuitenkin tällainen
0: oma vertaisverkosto tai miksi sitä voisi kutsua?
1: Joo kyllä ja se koostuu oikeastaan just semmoisesta viestittelystä suoraan, mutta sitten meillä on olemassa myös Facebook-ryhmä esimerkiksi blokkaajien kanssa. Mihin sun mielestä siitä on apua tällaisesta verkostosta? Missä se auttaa? Siitä on apua esimerkiksi no, hinnoittelussa, koska tällä alalla etenkin se hinnoittelu on tosi, tosi iso kysymysmerkki. Musta tuntuu, että se on vaikuttajille kysymysmerkki ja sitten se on asiakkaille eli näille yhteistyökumppaneille myös iso kysymysmerkki, että mikä on se oikea hinta tietynlaisesta näkyvyydestä. Suomen seuratuin henkilö Instagramissa on Joalin Loukamaa,
0: 19-vuotias tanssi ja hänellä on 3,1 miljoonaa seuraajaa. Moni olisi varmaan ajatellut, että se on räikköisen Kimi, joka on seuratuin, mutta ei suinkaan. Maailman seuratuin on Christian Ronaldo, 241 miljoonalla seuraajalla. Ja on sanottu, että jos haluaa olla siellä 50 seuratuimman joukossa, niin pitää olla yli 50 miljoonaa seuraajaa. Mihin sä tähtäät sun sosiaalisen median vaikuttajan uralla? Missä sä haluat olla 20 vuoden kuluttua?
1: Se on erittäin hyvä kysymysmerkki, koska vielä joku aika sitten mä itsekin määritin ehkä ne omat tavoitteet just seuraajamäärissä, mutta nykyään mä enemmänkin mietin sitä, että mä haluaisin päästä sellaiseen pisteeseen, että mä teen puhtaasti sellaista sisältöä, mikä täysin kiinnostaa Mä mua ja just päässä pois siitä, että mä miettisin sitä silleen, että paljonko mun viime video sai näyttökertoja ja että onko tää nyt oikea suunta, mihin mä oon menossa. Vai että mä tekisin puhtaasti sitä, että sisältöä, mikä kiinnostaa mua, toivoisin myös se, että löytäisi semmoset seuraajat, kiitä kiinnostaa sisältö, mitä mä haluan tehdä. Ja, no, tällä hetkellä mä koen, että mulla on sellainen yleisö, mutta toki mulla on se, että mä kuitenkin mietin edelleen aika paljon sitä, että, että minkälainen sisältö kiinnostaa mahdollisimman monta mun seuraajista, ettei puhtaasti mietin niitä niin sen kautta, että mikä on se, mitä mä haluan tehdä, vaan miettii myös sitä, että mitä muut haluaa nähdä.
0: Niin sä oot vähän niin asiakaspalvelija, jonka pitää miettiä, että mitä sun viihdekanavan seuraajat haluaa nähdä ja kuulla.
1: Jep, ja musta tuntuu silleen, koska mä kuitenkin jossain vaiheessa tein useamman vuoden tosi vahvasti sellaista sisältöä, mitä mun seuraajat haluaa nähdä, niin mä koen, että nyt on mun vuoro olla sitten itsekäs ja Mä saan tehdä puhtaasti tällaista mitä mä haluan tehdä. Kiitos, Janne. Kiitos. Kuuntelit työnä oma elämäohjelmaa.
0: Minä olen Pirjo Suhonen, ja tänään meillä oli vieraana Janne Naakka.